0: Hopp som var temat. Men kyrkårets texter säger att det är medmänniskan den här söndagen. Så då har vi med lite både och och nu blir det framförallt medmänniskan. Och på våra hemsidor eller på den här Instagram ibland så står det lite. Och då hade jag nästan tänkt skriva först. Var snäll. Vilket skön tema. Idag ska vi bara prata om att vara snäll. ja Eller vara medmänniska om du så vill. Förra söndagen då så var vi ju i Granarp och då hade vi dop på medlemsintagning. Och när jag predikar de sista gångerna och den eftersmaken jag har från böda så tänker jag vad viktigt det är att vi pratar om vad som är viktigast med våran tro. Och så kommer vi in på det här med medmänniska och då tänker jag vi vill ju vara det. Vi vill vara medmänniskor. Vi vill ju stötta och hjälpa, bära, dela kärlek och allt det där goda. Och jag tror att om jag vill så kan jag hitta mängder med ställen i Bibeln som talar om detta. När vi möter medmänniskor ibland så möjligtvis, jag har sagt det förut, i historien. Så har vi tänkt när vi möter någon. Jag måste hjälpa den här människan att bli av med sin synd. Det har vi Tänkt. Vi har skapat syndakataloger och, och lagar i mängder för hur vi ska bete oss. Och så är det det vi börjar med. Hej, jag heter Kenneth. Jag vill gärna berätta för dig vad du gör som är syndigt. Att Om jag inte gör det så vet vi att det tar vägen med de som syndar. Och så är det en god tanke för dem som är i kyrkan. Men jag tänker att det är steg två. Steg ett är att vara medmänniska. Vi pratade om det på de där 14 punkterna nu i onsdags här. Hur Gud har tänkt från alla första skapelsen tills han kommer tillbaka. Ta med ett papper där ute. Det handlar jättemycket om detta, hur han tänker och vad vi ska göra för någonting. I vår församling, till att börja med förra gudstjänsten, denna gudstjänsten och så in i tillsammansläget så ska vi prata mycket om våra gåvor. Vad kan du för någonting? Vad är vi bra på? Och jag är rätt övertygad om att är du gäst här idag så har du också gåvor som jag tänker är viktigt att du funderar på. Och möjligtvis en del av oss har gåvan att upptäcka hos andra vad de gör för fel. Det finns den gåvan också. Men jag tror att den är sekundär. Den gåva du har tror jag framförallt handlar om att vara medmänniska. Stötta, hjälpa, bära, älska de människorna som Gud har satt i din väg. Vi ska läsa några bibelställen nu och då tänker jag att du har med dig det här i bakhuvet när vi läser de här ställena. Vad är det du och jag ska göra för de människorna som vi möter? Jag ska läsa fyra olika bibelställen och jag ska försöka läsa dem ganska sakta så vi får smaka på dem och så kan du sitta och tänka på dig själv hur skulle det här bibelstället se ut om jag tar till mig det och lever efter det? Romarbrevet 12 Bemöt alla lika håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Lönar inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätt in i egna händer, mina kära, utan låt Guds fred ha sin gång. Till det står skrivet, min är hemden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig genom att äta Är han törstig genom att dricka Då samlar du glödande kol på hans huvud Låt dig inte besegras av det onda Utan besegra det onda med det goda Det var romabrevet Så läser vi Fesebrevet 2 Ty av nåd är ni frälsta genom tron Inte av er själva, Guds gåva är det det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Matteus 25. Jesus säger, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Sannoliken vad ni har gjort mot dessa, någon av dessa minsta som är mina bröder och systrar. Det har ni gjort för mig. Och I filippe -biblet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ett eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Några bibelställen som talar tycker jag är ett ganska tydligt språk. Och läser man i apostlagärningarna så står det att folk såg på församlingen. Och det de såg det var att de älskade varandra. De här bibelställena talar inte... Vad jag kan se om någon syndakatalog. Det är inte massa förbud. Det är inte massa regler om hur man ska vara. Till exempel på en söndag. Eller allt det där som möjligtvis kyrkan har hållit på med i historien. När du hörde de här texterna, var det någonting som slog dig då? Nu skulle vi kunna ha ett sånt här samtal först. Och så skulle ni kunna få rapportera sen. Men ni som ska på tillsammanslägret fundera gärna på de här bibelställena gå hem och läs dem igen och så ta med lite tankar så ska vi få gott om tid där att diskutera det verkar när jag läser de här texterna som om det är vi som ska göra någonting inte vi som ska hitta några som ska bli bättre utan här hittar vi uppgifter som du och jag ska göra det börjar med Jesus sen ska du och jag och efter det sen så sprids det där goda på något vis av sig själv. Det finns ett annat ställe som handlar om en bjälke och en liten flisa. Ja, ni som kan Bibeln, ni känner igen det där. Inte så mycket fokus på vad andra har. Utan mer fokus på vad det är du ska göra för någonting. Det stod alla flera gånger, framförallt i den första texten. Om man läser Bibeln mycket så kan man se att det finns andra ställen som säger att de som är kristna, de ska hålla sig undan lite. För att inte vara för mycket med de där andra som kan föra dem bort från Gud. Har du en tro så var mycket med. Ja, det finns många sådana ställen. Men här pratar det om alla människor. Det pratar om ty så älskad Gud. Hela världen bemöt alla lika. Ungås med alla människor. Håll fred med alla människor. Ibland kanske vi har fått för oss att Gud älskar oss kristna mer. Jag tror inte det är så. Bibeln är tydlig. Vi ska älska som Gud alla människor hela tiden. När jag möter er i våra omsorgsgruppsträffar ibland så brukar jag säga sådär Nu ska vi be tillsammans. Och ja, vi ska be om att vi får extra mycket kärlek till varandra i den här gruppen. Och hålla om varandra nära. Vi är ju människor. Jag tror att de flesta av oss har valt några stycken som de tycker om lite extra. Sova. Och Det är klart i vår församling här så ska vi hålla om varandra lite extra. Tycka om varandra lite extra. Och i dalen ska vi tycka... Ja, så är det ju. Men Guds budskap till dig i grunden är att vi ska älska allihopa. Vi träffade vår komfagrupp här nu och vi sa likadant då. Nu är det vi. och Vi ska hålla ihop och vi ska tycka om varandra. Vi ska bygga någonting som är så vackert så alla andra ska se Åh, oh, vad trevligt de har i komfagruppen. Vi ska älska varandra lite mer. Men Bibelns budskap är att vi ska älska alla lika mycket. Det är det som gäller. Det är enormt svårt. är det, Speciellt när man, på när man är människa. Men det är det som är uppdraget ska vi se om vi kan få en bild till här. Titta du. En sån där gammal klassisk Kalanka-bild tänker jag när man läste. För när Kalanka har det lite jobbigt då har han en liten ängel där som pratar gott. Du är duktig och du är viktig och gör det här goda. Och så har han en liten röd gubbe där med hög gaffel och lång svans som säger gör det dåliga. Gör dumheter. Tänk på dig själv. Jag tror att den här bilden är bra att ha med sig. Hela tiden när jag ska vara med medmänniska så är det alltid en kamp. Det är hela tiden valmöjligheter. Ska jag ta kakan och äta den själv eller ska jag dela den? När jag tar upp en godispåse på konfirmationen så säger jag tar du upp den ska du dela, annars håll den för dig själv. Det där är en bra bild att ta med sig när man hela tiden funderar på hur ska jag göra i mötet med andra människor? Nu kan jag ta bort den, så slipper vi se den där röda fula gubben. Det stod också någonting mer. Inte bara att du ska älska alla människor, du ska älska dina fiender, stod i de här texterna. Nu blir det krångligt. Om du vill, utan att säga några namn. Tänk på någon som du faktiskt har lite svårt för. Vem är din fiende? Är det grannen som snor dina äpplen eller... Eller någon som körde på dig ganska nyss och smet från platsen Eller är det fröken som inte, ja, jag vet inte Sluta tänka på den en liten stund ja. Den människan ska du också älska Hur är det ens möjligt? Nu blir det ju möjligt ännu svårare Men det är fortfarande Guds tydliga budskap till dig och mig Han älskar alla och det ska du och jag också försöka göra Nu tittar jag på er yngre här, för nu ska ni få en liten uppgift här. Det stod så här. Samla glödande kol på din fiendens huvud. Det är väl rimligt, kan man ju tänka när någon gör något dumt. Tar man lite kol sådär och så lägger man det uppe på huvudet på någon så. Hur kan den stå så i Bibeln? Är det någon som vill förklara? Ja, men det, ju, det skulle väl vara bland det elakaste man kunde tänka sig ja, Men ser ni framför er Ta en skopa så och lägga uppe på Hillas huvud Det brinner rätt bra kan jag säga det kommer, det, alltså, Hur kan det ens vara bibliskt Och göra en sån fruktansvärt elak sak Och så stod det Du ska älska dina fiender Det handlar ju naturligtvis inte om att samla kol och lägga det Men om du är snäll mot din fiende Han är elak tillbaka, eller hon du fortsätter att vara snäll mot din fiende och han fortsätter att vara lite döm och du fortsätter att vara snäll mot din fiende så skapar du tankar i hans eller hennes huvud det brinner i huvudet hur kan den här människan vara snäll mot mig fast jag gör dumheter han bara är snäll hela tiden då går tankarna runt och det är som det brinner i huvudet på dem och de kan inte fortsätta att vara elaka Fortsätt vara snäll, fortsätt vara snäll, fortsätt vara snäll Så brinner de skallen på folk Och de slutar till slut För det går inte Vänd andra kinden till, ni vet pang Så kommer den till Och du bara står kvar Jag tänker älska dig i alla fall Vad du än gör mot mig Det är det Så slutar jag kasta kol på varandra Men det är det det handlar om Och då blir det möjligtvis en lite bättre liknelse Låt inte dig besegras av det onda Utan besegra det onda med det goda Är det ens möjligt? Vilka krav Jesus ställer? Kommer tillbaka till samma berättelse som ni kommer höra Så länge jag jobbar här i Slättenkyrkan Den förlorade sonen, min favoritberättelse Han är längst bort Han gör alla dumheter han möjligtvis kunde komma på Så kommer han tillbaka och det rimliga för dig och mig som människor är att ge lite skäl, i alla fall lite, ifrågasätta varför pengarna är slut och varför du slabbade bort det på dumheter. Men det finns ingenting sånt där. Det är bara kärlek, det är bara fest. Och jag tror att den berättelsen också säger: Att en heligande följer med mig bort in i det värsta mörkret och där påminner mig om vad jag hör hemma. Så när du funderar och står där och någon är elak mot dig. Och du känner jag orkar inte detta Jesus. Så ska du veta att han är med dig. Och hjälper dig. Och påminner dig om att jag är hos dig. Så kämpa. Gör de goda gärningarna som Gud från början har bestämt oss till att göra. Du behöver titta på. Gud har en plan med ditt liv. Och det är alltid gott. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus. Stod i en texterna. Vad gjorde han för någonting som kan lära oss? Ja Han tog upp barnen i famnen och välsignade dem. Gör det med alla människor du träffar. Ja, ta upp dem i famnen kan du väl vara lite försiktig med. Men du kan åtminstone välsigna dem, alla du möter. När han mötte synderskan som hade gjort fel så sa han, jag dömer dig inte. Gör inte så, döm ingen. Oavsett vad de har gjort, dömingen, Älskar dem istället Zakaios stackan som hade gjort så mycket dumheter Och till på allt var kort också Om det nu hade någon skillnad Vad sa Jesus? Kom så äter vi Gå med folk hem och ät Vad sa han till den blinde? Vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus såg inte någon människa som var handikappad eller hade någon brist eller saknade något eller var sämre än de andra. Han såg någon som han älskade. Vad ska jag göra för dig? Gör så mot de andra. Vem är din medmänniska? Måste bli frågan till dig och mig idag. Ibland i konfan så ritar vi ringar så där. Vi ritar mig själv först och så funderar man: Vem är det som är mig allra, allra närmast? Och då kommer möjligtvis mamma, kanske pappa, kanske någon man har väldigt, väldigt kär. Möjligtvis också någon bästis, kanske. I något fall, Jesus. I nästa ring utanför så dyker de andra kompisarna upp, kanske syran, kanske farfar, en fröken, kanske. Nästa ring utanför så kanske en ungdomsledare kommer Och i nästa kommer pastorn. Ja. och Kanske grannen Kanske arbetskamraten och så vidare Och så flyttas det längre och längre ut och, och alla de där Ska du ju Älska Det är enkelt att älska De som finns där inne Men ha om du vill en sån där liten ring. Och se vem är det som kommer först i ledet av de där som du har lite svårare att tycka om. Kanske är det där du ska börja tänka lite extra. Heja en extra gång på grannen. Vi var ner utan rutan och vinkade till den som åkte förbi i bilen och huttade med näven. Ja, vad vet jag, vad ska du göra? Jag tror att Jesus är väldigt väldigt tydlig inte så mycket prata om vem det är som lite, dricker lite för mycket. Eller möjligtvis är svär eller har kepsen på sig. Eller får barn utan fäktenskapet. Jag tror inte det är prio för Jesus. Han vill att du och jag ska älska varandra. Göra gott. Visa på honom som älskar alla. Då får vi gå i det ledet och älska de andra. Sen tror jag. När du har fört en människa in i Jesu närhet. Så kommer den människan att lära känna Jesus Kristus. Och vilja förändra sig. Men då är vi på steg två. Det är inte ditt och mitt uppdrag. Låt oss älska varandra med den kärleken som Jesus har älskat oss. Låt oss be. Tack Herre för att du är kärleken rakt igenom. här. Hjälp oss att följa dig. Gå i dina fotspår och vara den kärleken till dem som vi möter. Amen.